1: 拼命探索不求果，欢迎您收听思考盒子。本节目由喜马拉雅平台独家播出。今天呢，咱们聊聊出海口的这个话题啊。温馨提示：先下载后收听，顺便呢点个赞，留个言啊！激活平台的算法，可以让更多的人听到我这天籁般的嗓音。那啥叫出海口啊？这个概念吧，很难去给一个明确的定义啊。咱可以简单的理解，就是一个港口啊，船呢能从从这地方开出去，是吧？叫出海口。那这个呢，与传统意义上的海岸线吧，还不太一样，因为你这国家海岸线可能会很长很长，但是它没有好的出海口。啊，就比如说俄罗斯，那俄罗斯海岸线非常长，但是你看它北边北冰洋啊，非常冷，很难有那种呃良好的中年不动港，像这个摩尔曼斯克，对吧？这样中年不动，这个太难得了。那虽然地处北纬69度，但得益于大西洋暖流，它不动啊，所以这是俄罗斯最大的渔港。可毕竟吧，这位置还是有点偏，呃，人口规模、城市规模，它发展到一定程度，它就很难继续再再再扩展下去。那它东边。东边位置也相当不错了，对吧？占了咱们大部分的领土，对吧？那东北这一片有这个库页岛，有这个弗拉迪沃斯托克啊，就是这个海参崴，还有这个呃彼得罗巴普洛夫斯克啊，这样远东大城市啊。但毕竟它是远东地区，那俄罗斯的重心还是在西边，人口啊、重要的城市啊都在西边，所以呢，它只能往这个波罗的海沿岸使劲，往这个黑海沿岸使劲。所以竞争最激烈的，你看还是它西部沿海这一片。所以呢，俄罗斯是漫长海岸线，三万七千多公里，海岸线世界第三。但真是太好的出海口吧，还没有几个啊。所以有一种说法，说上帝给了俄罗斯巨大的领土，但是呃，忘了给他安排几个好的出海口啊。那从沙皇俄国到苏联到俄罗斯，这么多年东征西战，呃，最重要的一个原因啊之一吧啊，就是找这个好的出海口，对吧？那憋的是相当难受啊。那咱对比一下，再看美国。美国人家这个地理位置就好，对吧？东边呃，大西洋；西边太平洋；北边北冰洋；南边墨西哥湾。而且这个邻里关系也是相对比较简单，对吧？你去哪四通八达。那对比你看欧洲那些国家，对比中东那些地区，地中海沿岸、黑海沿岸、里海沿岸、红海这一圈对吧？他就没有这么多纷争，所以老美人家就消停。海岸线也是将近两万公里，啊，各种优良的这个港口啊，不管去哪分分钟的事所以呢，这个就在军事上、经济上，嗯，自然就有着先天性的巨大优势，对吧？那那他邻居加拿大，加拿大是世界海岸线第一长，嗯，但也是跟着老美走的嘛。这他俩本身也没有什么太多的争端。当然，加拿大它这海岸线长呢，也得益于它这个岛比较多啊。但问题是啥？纬度比较高，冷啊，啊冷。所以单纯从地缘政治上来说，出海口并没有美国好，海岸线长也没有用。那再看咱咱的这个，呃，咱旁边这个这个日本啊，呃、这个，岛国啊，典型岛国，六千八百多个岛屿组成啊，海岸线全长三万三千多公里，世界第四、呃，这有点超出想象了，感觉面积不太大，但是海岸线是世界排名第四，所以呢，你看日本，特别是它东海岸，这个海岸线自然条件非常优越，有很多深水良港，所以呢，很多大城市你看也都是在这一片的，非常密集。而有一些城市，有一些国家呢，它也临海，在海岸线这比较嗯比较短，或者是这个没有太好的港口啊，就是说近海地区大量的淤泥呀、啊、暗礁啊等等嘛，各种天然因素的制约，所以呢，这样即使你临海，你也不能呃有直接的出海口。那还有一些地方哈，虽然你也能出海。那口也还也还行，还凑合。但是你周围有很多敌对国家威胁着你，基本就给你包围了。哎，你你你你看地图，感觉是一马平川就能出去，但你放大一看呢，就很多小岛就堵你家门口，大大小小的。有些地区、有些岛屿呢还富有争议啊。就比如说环地中海这一圈，这些国家、这些城市上，嗯，他要是想进入大西洋的话，从地中海他得走这直布罗陀海峡，对吧？那你黑海周边的国家，你想进入到地中海呢，必然得经过土耳其海峡。你这些海这些海峡的位置历来就是兵家必争之地，可以说是一夫当关，万夫莫开，对吧？你你不管你这个国家多么强大，你怎么地，你想走，你必须走人家海峡啊！所以你看，不管是和平和平年代，咱现在说这经济发展，战争年代啊，就是重要的战略地位。然、呃、这个海峡，这都是重要的海上咽喉，那出海口都非常重要。所以呢，这个关系也非常微妙啊。那么这中间呢，还有各种战争，呃，然后还有各种条约。最后呢，造就了现在地图地球版图的这个样子，啊，仍然还有很多存在巨大争议的地方，对吧？这事儿还没完，对吧？还得是继续往下发展呢。所以呢，今天咱就聊一聊哈，那些比较尴尬的、比较憋屈的国家和地区，啊，就有的甚至眼前就是大海，离的就十几公里，甚至有的几百米的就能看到大海了，但就是没有出海口，你就是出不去啊，活活憋死你。啊，正式开始节目之前，给自己再打个广告哈。有兴趣的朋友可以加入咱们的微信群，入群方式是先加我的私人微信，思考合适的拼音，思时,时考考合合之子啊，注意平常式发言。呃，那咱从哪说起呢？呃，就说刚才这个俄罗斯这个事儿啊。说俄罗斯，现在这不是也挺热闹的嘛？呃，东边北边咱就不研究了，对吧？一边是太冷，一边是离他们的主这个呃重那、这个国家的重心是是太远啊。只能是啥呢？往西使劲，往南使劲，啊，那一个呢就是波罗的海。刚才说了这个波罗的海，那说到波罗的海，咱们想到波罗的海三国，对吧？沙尼亚、拉脱维亚和立陶宛这仨国家。那在苏联解体之后，这三个国家对俄罗斯可以说是比较仇恨啊。那俄罗斯你想从波罗的海出海的话，层层关卡。当然，俄罗斯它海军那在波罗的海还是相当有名的，对吧？也不在乎你们这点事儿，你恨我就恨我呗，对吧？我还怕你们恨了。那俄罗斯旧都也是最大的港口圣彼得堡，原来呢就在波罗的海的沿岸，对吧？那现在这个俄罗斯的海军舰队总部也是在这个圣彼得堡。那从圣彼得堡出发，北边是芬兰，南边呢是爱沙尼亚，继续往前走，沿途啊南面呢分别是拉脱维亚、立陶宛、波兰、德国，北面呢是瑞典，然后还得穿越丹麦和瑞典之间的呃勒厄海峡，然后再往前走。是卡特加特海峡，然后还得经过丹麦北部和挪威南部的叫斯卡格拉克海峡，你看这就全都是海峡，一步一个坎啊，最终才能进入到北海。当然，如果你不走厄勒海峡，还可以选择大贝尔特海峡啊，或者是从德国北部的吉尔运河直接进入到北海也行。但是你不管咋样吧，你一听这个道儿吧就比较崎岖啊、嗯，而且呢，最终你只是到达了北海而已，对吧？你到了北海，你接下来。还得走这个多芬海峡，越过英吉利海峡，然后才能到达大西洋。那么，另外呢，还有还有还有就是，你可以继续北上哈、啊，绕过这个英格兰，到达这个嗯、呃、大西洋，嗯也行。所以你看这这这一路非常坎坷啊，绕了很多弯旁边呢很多的国家监视着你。那如果说丹麦、瑞典、挪威之间海峡关闭，那波罗的海就基本变成一个大湖哈、啊，直接瓮中捉鳖，你就出不去了，活着活的你就被困在波罗的海里边。那俄罗斯的海岸线啊，这个劣势上就非常明显了。你想从西北部沿着波罗的海出海的话，虽然你海上舰队很牛逼，对吧？你虽然你也可以走公海啊，但是这么多敌国监视，确实是不太方便。而且呢，咱说他经过的这几个国家——芬兰、爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛、波兰等等啊，这几个国家对俄罗斯呢可以说都是恨之入骨。那瑞典当年也是被俄罗斯抢走了大片大片的地盘。那芬兰跟俄罗斯之间关系那就更不咋地了啊！那这是俄罗斯抢了芬兰的不少的地，那你到了北海之后，嗯，英国人也不会轻易放过你，对吧？啊，当然这些咱不说嘛，都不重要啊。俄罗斯也不管这些事儿啊，他有两个盟友说，说一个是俄罗斯的陆军，一个是俄罗斯的海军啊。反正我我就这样，我就干呗。另外一个呢，就是他的，嗯、呃，黑海黑海出海口。呃，历史上俄罗斯帝国与奥斯曼帝国呀、啊，曾经爆发过多次战争。那俄国呢，做梦都想拿到黑海的出海口，而且呢，现在黑海的东北方向啊，都是俄罗斯人所占领的，就索契嘛，咱听过这个索契索索契奥运会嘛，索去冬冬运会嘛，不就在这块但是黑海出海口的问题吧，它也很多啊。第一个呢是就是这个亚速海的问题啊，这现在闹得特别热闹，这个亚速海的问题跟这乌克兰之间啊。呃、嗯，当然，他也可以绕过亚速海，直就直抵黑海啊，也能到达。但是这种如鲠在喉的感觉，确实也不好受，对吧？就是这这一直都是乌克兰、和俄罗斯有争议的这个地儿嘛。那乌克兰呢，坚持是按中心线划分领海。这样的话呢，如果乌克兰能够加入北约的话，那么北约舰队就可以自由的进入到这个亚速海。但是俄罗斯方面坚决反对啊，他要求按这个海底中线进行划分。那么这样的呢，亚速海呢就成为了由两国管辖的内部水域。这样的话，就是外国人你想来就来不了了。当然，就是说这个两个他俩提出的这种划分的方式都是有理有法可依，然后就国际法啊，关于什么海洋或者这这都有，好吧？就是看你参考哪个准则啊。再有呢，就是克斯海峡的问题，就是亚速海这个这个出口啊，你你想从亚速海到黑海必须走这个克斯海峡。那关于克斯海峡航道的问题啊，运河等等这归属权的问题啊，这这一直也没说的彻底研究明白，对吧？双方都闹这个事儿。那这个俄罗斯人的舰队，你想你就到达了黑海，你继续再往外走的话，经过得经过土耳其海峡。啊，这土耳其海峡就是由伊斯坦布尔海峡、马尔马拉海还有达达尼尔海峡，哎，这这三部分组成的啊，号称是天下之咽喉啊，非常重要，因为这是黑海与地中海的唯一通道。那当年二战结束之后，斯大林呢、啊、一直是想从土耳其人手中接管这土耳其海峡，啊，就像是英国人扼守这个直布罗陀海峡一样哈。但是呢，土耳其人是打死也没同意哈，死活不答应，说啥也得摁下这这这个摁下这个海峡啊。而现在的形势，大伙儿都知道，那俄罗斯人他只是在呃黑海的北部深水区有一些港口。啊，冷战结束之后，黑海沿岸,岸的力量配比也是发生了明显的变化。那很多国家呢，也都开始倒向了西方。所以呢，你从黑海出发的话，刚一出门，那乌克兰人跟你闹不愉快，对吧？越过克斯海峡到达黑海，马上呢还会有土耳其人跟你夹道欢迎，啊，再到西欧，那都是老熟人了。你再想到达大西洋，还得经过直布罗陀海峡。啊，当然进入到地中海之后，你也可以走这个苏伊士运河，一路南下。啊，反正你这一路走来吧，可以说是。比上西天还难啊！所以你看，俄罗斯面积虽然很大，呃、嗯，海岸线也很长，哎，但是你说这个几个出海口，它就没有太消停的啊。这么多年的战争，嗯、啊，也与这个事儿我感觉有直接的关系啊。那说完俄罗斯，哈，说说这个乌克兰的出海口。乌克兰的海岸线呢也不短啊，它的海岸线呢是都集中在它的南部啊，也就是黑海沿岸,岸和亚速海沿岸,岸。中间呢，隔着这个呃克里米亚嘛，克里米亚问题啊，这个乌克兰和俄罗斯对于克里米亚的争夺可以说从来就没停止过啊。克里米亚呢也是反复的摇摆，几经更迭啊。那最新的结果是， 2014年克里米亚在举行全民公投之后啊，脱离了乌克兰而独立，独立之后紧接着又签署了加入俄罗斯的条约。哎，但是这里边有个事儿，就是克里米亚呢跟这个乌克兰从地缘上来说是比较密切的，他俩挨着。但是呢，跟俄罗斯的这个地缘联系是比较脆弱，他俩并不接壤啊。大伙儿可以看一下这个这个地图啊，中间呢隔着就是这叫嗯克斯海峡。所以呢，一方面为了加强与克里米亚的联系，另一方面更是想压制乌克兰的亚速海海军舰队。俄罗斯人呢就修建了一座跨跨海大桥啊，这个桥说实话修的是挺缺德啊。2018年5月15日。克什海峡大桥正式通车啊，全长呢19公里，是欧洲最大的桥啊，最最长的桥。当时普京是亲自驾着大卡车哈通过了这个桥，这个意义十分重大哈，不仅仅是连接克里米亚与俄罗斯的问题，更重要的是啥呢？这可以说乌克兰一半一半的海岸线呢，基本就被毁了，因为你这个大桥修了之后，亚速海就成了俄罗斯的内海。你太大的船，你保证是通过不了。人家修成桥了，你走只能钻这个桥洞。你太大的什么舰队、什么玩意儿的，你你航母啥的，你咋走？你走不过去。所以人家这桥修的也不高啊。咱们说它是欧洲最大桥、最长的桥，它最长的桥不是不是最高的桥啊，非常低。主航道区域的桥梁啊，距海面呢三十五米啊。所以你这个高度基本就杜绝了大型船舶进入到亚速海的可能。但是呢，还能保证俄罗斯。就是就是正常使用的这些中小型的民民船打个鱼啥的，哎，那 OK， 啊，而且你想想，真的修完了之后，俄罗那个乌克兰人再想搁这会经过的话，那必然也是担惊受怕。这边是俄罗斯，这这边是克里米亚，你走人家的这个海峡，再搁人家桥一下通过的话，这种感觉啊，可想而知。嗯，然后说说这个芬兰啊，也是跟这个俄罗斯闹不愉快。芬兰呢是。呃，北欧的国家啊，看地图一看，它是紧紧挨着，呃，紧挨着北冰洋，啊，感觉这个地理位置挺好啊，直接不是北冰洋出海口嘛。但你仔细看地图，发现哈、啊，实际上并不是啊，并不是紧贴着北冰洋，它是完全被包围了，啊，先是挪威啊，像一个钩子一样，好像从上面拐了个弯哎，直接在芬兰的北边给包抄过去，呼的死死的。这边呢，紧跟着俄罗斯就联系在一起了，就是芬兰跟这个。挪威跟俄罗斯哈，它俩是无缝链接啊，无缝对接，把这个芬兰摁在里边啊，所以呢，你这个芬兰北边它反而是没有到呃北冰洋的出海口啊，所以咱说嘛，这个芬兰跟俄罗斯俩关系啊，一直也都不咋地嘛。那为了扩张芬兰湾，当年这个苏联曾经想跟芬兰互换土地，互换土地，想用。呃，和芬兰接壤的奥涅加湖西北四千多平方公里的土地，换取芬兰南部两千平方公里的土地。你看，这相当于以二换一了啊！他的主要目的呢，是想呃保障列宁格勒的安全，同时呢，也是呃保障整个苏联这个国家的安全对吧？列宁格勒的非常重要的城市。那斯大林当时提出换地的方案，用他自己的话来说，就是显然我们无法移动列宁格格勒，对吧？但是呢，我们可以移动边界线。那所以那这也是个招，想法挺好，啊，而且咱回看呢、啊，如果从地理位置上来说，反正我个人感觉吧，也还算公平，就是倒不是说以以以大换小的事儿啊，单纯地理位置上来说，感觉也还行啊。但是这我觉得行没有用对吧？我觉得公平，我觉得行有毛用啊？你芬兰人不同意啊，芬兰人不换啊，可能这里边也有一个附加条件，就是除了换地呢，芬兰那这个苏联人呢还加了一个附加条件，就是要租借汉科港。我租借这个港口啊，具体原因咱也不知道，反正就是芬兰人没同意，说不换，打死也不换啊，不换。苏联人说不换，那就不换呗，不换那我就打你呗，啊，打打完你不就同意了吗？啊，俩人开战啊，打完之后呢，啊，苏联人就胜利了。虽然这个战争呢打的有点不太好看，对吧？你这个你就咱说白你这不就是强打嘛，对吧？损损失也很惨重，但毕竟苏联人胜利了。结果呢？芬兰人割让了三块领土给俄罗给这个俄国，对吧？你不,不换吗？不换我就打你。那你给我吧，这回啊。那其中一块就是芬兰湾的卡累利阿这个地儿啊，这个地儿现在也是存在着很大的争议，卡累利阿问题。还有一块呢，叫佩萨摩啊，佩萨摩这个地方是原来芬兰的可以直通北冰洋的一个城市，那现在被嗯俄国人占据。所以呢，芬兰人就被死死的糊在了里边啊，失去了北平洋的出海口，然后苏联和挪威的土地直接就连在了一起啊，把芬兰人摁在了波罗的海之内。下一个啊，所说,说叫摩尔多瓦啊，这地方咱感觉没咋听过哈、啊。摩尔多瓦，这是位于欧洲东南部的一个内陆国家，挨着罗马呃，挨着罗马尼亚和乌克兰啊。这个地方吧，本身这个国家的土地挺好，咱不都听说这个乌克兰不土地挺好嘛，什么黑土地啥的，摩尔多瓦也是啊，也是黑土地，非常适适合种植各种农作物。但问题就是呢，你种了这些粮食啊，卖不出去，它没有一个好的出海口。所以这看着这农作物啊，就就就发愁啊。咱可以看一下地图啊，还是、啊、可以看一下节目下方图片，或者你自己看一下地图都可以啊。摩尔多瓦有一个小尖尖的地方，小尖尖的地方。一看着紧挨着黑海啊，但是很遗憾，挨着是挨着啊，没连上，被乌克兰呢给围上了。这个地方是属于乌克兰的，叫奥德萨啊，奥德萨，乌克兰第四大城市，也是黑海黑海沿岸最大的港口城市了啊，对吧？那咱看新闻，现在也知道这地方也挺有名的，奥德萨。那原来呢，摩尔多瓦也是属于苏联的一部分，对吧？乌克兰不也是嘛，对吧？所以在在当时呢，摩尔多瓦可以借助。乌克兰的奥德萨这个港进行一些粮食作物的出口，进行一些交易，那都是一家人嘛，都是苏联的。但是后来苏联解体了，那苏联解体之后，奥德萨呢就归乌克兰所有，啊、哦，就很尴尬的结果就是，摩尔多瓦最近的地方距离黑海只有100米啊，大海就在眼前，都能感觉到海风吹来，啊，但是你就出不去。那好在是天无绝人之路哈，你摩尔多瓦现在是往它的最南边，紧邻着多瑙河这个地儿使劲啊！多瑙河，欧洲第二长河，经过了九个国家，最后注入到黑海。那这个多瑙河在摩尔多瓦境内啊，有一公里流过啊，这一公里太宝贵了，所以呢，这一公里也足够了，对吧？建一个港，咱也不整啥军舰啥的，咱就整点商船，卖点东西总行吧？哎，建了一个港，那通过这个多瑙河，同样也可以进入到黑海。啊，所以在这上面建立了一个叫做朱朱列斯蒂的这么一个海港啊，算是绕过了乌克兰的围堵哎，实现，呃，到达这个黑海啊，这算不上有一个出海口吧？那建了这么一个港。那好了咱再休息一会儿啊。我要跟
2: 正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。哎、呃，放心，我要跟正南阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊？
1: 喝了口水回来，咱们继续聊。哎，下一个说说伊拉克。伊拉克这个国家，咱们感觉并不陌生，啊，起码是天天看新闻能，能能听到这个地儿上，伊拉克天天打仗。我感觉咱家，我小时候，自从咱家买电视开始，在这地方就天天就打架啊！不知道是不是因为我买电视这个事儿哈，就从来没没消停过。伊拉克呢，它是位于中东地区，国土面积呢四十多万平方公里啊，这个在中东来说算是大国了啊，这个面积。但它的海岸线呢，只有60公里， 60公里，而且呢也没有太好的出海口。这个伊拉克境内吧，有两条大河哈，非常有名，幼发拉底河和底格里斯河。然后呢是在古尔奈啊这个这个地方呢汇合成了阿拉伯河啊，最后呢是注入到波斯湾。理论上呢，它也可以就是就是通过通过这个波斯湾，然后走这个霍尔木兹海峡，可以进入到印度洋啊。理论上啊。但问题是呢，在这个阿拉伯河水的冲击之下，它的这个阿拉伯的入海口啊，形成了冲击平原，啊，也就是这些淤泥啊，这种淤泥非常多，它水位不高，所以呢，根本就不适合建立大型的港口，基本就属于有海岸线也没有出海口的状态。然后伊拉克境内有大量的石油啊、天然气啊等等这,这些资源。你想要卖出去的话，就挺费劲儿，对吧？只能是通过其他的方式，借助呃其他国家的出海口运输。你这个那成本就相当高了，可以说是要多憋屈有多憋屈啊。所以基本上跟一个内陆国家没有什么太大的区别啊。那为啥会造成这种局面啊？这都是历史的问题呗啊。中东这个事儿，呃，比较复杂，对吧？历史比较久远啊，各种王朝的更迭呀、啊，涉及到民族啊、宗教啊、政治啊、军事啊等等很多因素啊，这三两句话说不清楚。啊。呃，争取用四句话说清楚。咱们看地图会发现，中东地区这些国家很多国与国之间的界限比较简单粗暴，粗暴啊，就是这种大大直线啊，不是常规的那种自然的界限，像咱们说山呢、河呀，对吧？这个自然的区分，那为啥会这样呢？呃，远的不说啊，咱说一百多年前第一次世界大战期间，英国、法国、俄罗斯三个国家秘密签订了瓜分奥斯曼帝国亚洲部分的一个协定啊，叫做。塞克斯皮克协定，啊，塞克斯皮克这俩人整的啊，大概的意思呢，就是英法俄三国瓜分中东这一片的一个势力范围吧，就画一下，你拿一块地，我拿一块地，哎，他们就商讨这个事儿。那在1917年，俄国爆发的十月革命，就放弃了这个协定所规划的区域啊，没功夫管这事儿了。但所以这个这个时候，这个事儿也正好是因为，就是这个这个秘密协定，啊，秘密协定啊，啊，也就也就暴露出来了。但尽管如此，你暴露出来了。就暴露出来吧，人也不怕暴露，对吧？虽然秘密性的暴露能咋地？那这份协定仍然对后来中东地区这很多国家的边境线的划分产生了深远的影响。呃，包括叙利亚呀、约旦呐、啊、巴勒斯坦、伊拉克、科威特等等这些国境线，很多都是人为随意划定的，并不是倚仗着自然的山脉和河流。而且更重要的是，你划分的时候，他完全没有考虑到。中东地区这些民族啊，什么宗教教派的分布情况，他也不研究这个，对吧？就是看哪个地儿好，大伙儿一商量，行吧，这边给你，这边给我。所以呢，这个就与这一地区的呃文化，对吧？宗教、种族发生了很大的、很大的冲突，就就硬给分开了。就本身这个地方呢，你说宗教信仰就就就他就不统一，之前也就存在了一些争端，你这么又给人画一下。所以现在这个库尔德人呢被分割在了叙利亚、土耳其、伊拉克、伊朗啊，起码这四个国家。亚述人呢被分割在了这叙利亚和伊拉克。伊拉克境内呢又有相互敌对的这个什叶派和逊尼派的阿拉伯人的这个混居的情况。然后呢，叙利亚和黎巴嫩呢，那本来就是一个整体，又被生成的又给拆开了。所以你就就是火上浇油啊，制造了很多的矛盾。而对于伊拉克来说，咱说伊拉克的，他呢就失去了。阿拉伯河下游东岸阿拉伯人，呃，聚集的这个平原，就挺好的地儿，没了。而且呢，原来是阿拉克的一部分，就这个科威特也完全独立出来。你看科威特这个地儿啊，很重要。所以这就进一步压缩了伊拉克的出海口。嗯，所以你看伊拉克地图啊，整个它就像一个一个一个大肚子一个水平一样，水平一样，肚子大嘴小。仅存的这五十多公里的海岸线，其中四十多公里还是内河海岸线。真正可用的也就十几公里，然后咱说刚才加上这个自然的因素嘛，幼发拉底河、底格里斯河啊，两河流域，两河流域带来了非常充沛的水源和肥沃的土地，对吧？叫新月沃土、新月沃地，然后诞生了两河文明。那同时呢，也是导致了这个河流的下游出现了大量的泥沙淤积，所以呢，对于一个出海口来说，这就是相当不利了。你水深不够，没法形成大型的优良的海港，而且伊拉克出海口。正对面啊，被这个科威特的两个岛给还给挡上了，呼的死死的。所以当年啊，萨达姆时代，他为啥呃发动这个两伊战争，打了八年啊？这里边当然有宗教的纷争啊、民族矛盾呐、啊、等等各种问题啊。这里边有个直接的因素，其实就是这个领土的争端，特别是这个出海口的问题。当年萨达姆打开世界地图一看哈、啊，放眼波斯湾望去。咋整呢？哈，从哪下手呢？无非两个邻国呗，一个是伊朗，一个是科威特。先呢是想占据这个伊朗的沿海大通道，它这地方好啊，对吧？伊朗这地方，你看，但是呢，打了八年啊，八年两伊战争之后，可以说是平分秋色哈，不分胜负，双方死伤很惨惨重，但是国境线基本没有任何变化，原来啥样，打了八年还啥样，谁也没服谁。所以这场战争呢，也被称为没有胜利者的战争，毫无意义的战争。就除了烧钱，除了死人，没有任何意义。那萨达姆一看，那伊朗打不动的话，那只能挑个软柿子捏了。哎，就把目光聚焦在了科威特身上。本身呢，科威特啊也是富得流油哈，因为也有石油，而且呢扼守着他这个出海口啊。那再再加上这个历史上来说，科威特和伊拉克啊关系非常密切啊，于是你就发动了科威特战争。本来吧，要以伊拉克的实力想打科威特吧。它也不费劲儿啊，但是别忘了啊，这这这个后边有美国干涉啊，还有多国部队的参与，所以就爆发了海湾战争嘛。所以最终的结果就是出海口没扩大啊，反而那萨达姆给自己送上了断头台啊。你看说白了就是为了争那么点出海口啊。这一说，是不是感觉伊拉克还还挺可怜是吗？啊，下一个呢，说说这个约旦了哈、啊。说完伊拉克的，说说约旦，那、啊、它是邻着，也是位于中东地区，国土面积 8.9 万平方公里。打开地图，如果你不仔细看的话，你可能以为约旦是一个纯内陆的国家啊。实际上，它有26公里的海岸线，可以直抵红海啊。2 6公里，短点儿哈，但但也也不容易了。最开始呢，从历史上来说呢，约旦本来它是没有出海口的。那约旦在独立之前，它是英国的殖民地。那在1924年，沙特阿拉伯开始进攻汉字王国，大致呢是相当于现在沙特阿拉伯西部沿海的这一片区域。呃，这地方主要有这个麦加和麦地那嘛，这两个城市就非常出名。那当时这个汉字王国是节节败退啊，打不过啊。英国人呢，就趁着汉字王国节节败退的时候，哎，借机出兵，就占领了原来属于汉字王国的呃亚喀巴和这个马安啊这两个城市。那亚喀巴呢，这个就是非常重要的海港。后来呢，英国人离开了，英国人走了之后，那这个约旦是英国殖民地嘛，他就开始独立起来。哎，那英这、那个约旦很自然的就从英国人手中继承了这两个城市，也就有了自己的出海口。此后呢，是在1965年，约旦与沙特阿拉伯签订了更换土地的协议。约旦人呢，用一块一个大块的哈0 0平方公里的土地，换来了沙特阿拉伯三小块长条形的土地，一共呢也是 6,000 多平方公里啊，就约旦给稍微多点啊，一大混三小。那么这三小里边有一块。就是临海的啊，这这这就很重要了，所以这样的结果就使得约旦的海岸线增加到了26公里啊，这个意义相当之重大啊。特别是约旦建立了这个亚克巴港口嘛，这是约旦唯一的一个港口城市啊，也很发达也很重要啊。当然从这里边出海就是能出海，但是就是地理上来说是可以出海的，但是有其他的问题，就是你出海之后啊，马上就会有前面就是这个埃及和这个沙特嘛。啊，所以显得还是还挺憋屈啊，就是天天在人眼眼皮子底下走啊，这种感觉。那再说一个土耳其啊，土耳其呢，无论从面积上来说，还是海岸线的长度来看哈、啊，都不算小，海岸线七千二百公里啊，挺长了啊。按理说这个海岸线应该是不憋屈啊，但问题是呢，就是希腊把土耳其门口的很多的这个岛屿啊，还有这大片的海域啊，都划分成了自己国家的领土。就是堵着你家门口一样。呃，原来土耳其其实很很厉害啊。土耳其前身是这个奥斯曼帝国，那最强盛的时候相当牛逼，整个希腊、整个这个爱琴海地区那都是奥斯曼帝国的领土。那后来呢就不行了啊，后来呢就就衰败了啊。特别是在一战的时候，奥斯曼帝国战败，那、嗯、么这个它带来了毁灭性的打击。嗯，奥斯曼就解体嘛，解体之后好歹是土耳其民族出现了一个叫凯末尔的人。啊，这是英雄啊！啊，也是国父了，应当相当于，呃，为这个土耳其保留下来最后一片生存的土地。就是现在咱看到土耳其这这这这这片地啊，感觉也是不小了。但是在这个过程当中吧，海上的这个问题，就是爱琴海的 2,400 多个岛屿都被希腊所占领了，土耳其最后好像只剩下了几十个小岛。所以呢，这个希腊也把自己的边境线可以说是直接画到了土耳其的家门口。可以看地看地图啊，就希腊不很多岛嘛？希腊地图上有一个十一段线，十一段线就把这个岛就围上。所以你看，土耳其的西边，就西部的海岸线相当的憋屈。所谓的土耳其西部的沿海啊，顶多只能在自己家里边沙滩上晒着太阳啊。你想整个港，你想整个军舰，那就完全不可能。就就都被这个希腊人是占上了。嗯，下一个说说这个波斯尼亚和黑塞哥维纳哈、啊，就是波黑啊。嗯，波黑位于巴尔干半岛，就是在意大利的意大利的那个靴子的东北方向，隔着亚德里亚海。啊，你要不仔细看吧，就猛一看或者是在大图上看，以为这个波黑海岸线挺长啊，但是你把这个地图放大之后，就发现。它几乎没有海岸线，沿海的那地方嘛，它不是不是波黑的啊，是克罗地亚的，克罗地亚给它围上了，所以这个波黑哈、啊，实际上它的海岸线只有25公里， 2 5公里只有一个叫做涅姆的港口。那通过涅姆港走这个亚得里亚海啊，可以进入到地中海啊。那虽然港口很小，毕竟有一个吧还行啊，但确实有点难受，就是它这个港口吧出来之后就是克罗地亚的一大堆岛。就是你这个门口全都是人家的岛，给你呼的死死的。所以呢，即便你有出海口，呃，这个波黑的船，你要进入到真正的大海当中呢，还得绕过这个克罗地亚的领海这各种海峡和这小岛中间穿过去。然后呢，还得途经克罗地亚、意大利、黑山、阿尔巴尼亚、希希腊、马耳他、突尼斯、阿尔及利亚、西班牙、摩洛哥，最后呢，通过英国的直布罗陀海峡，啊，才是穿这个正式进入到大西洋。所以看这一路走来啊，你跟其中任何一个国家闹掰了，呃，后果呢都会很严重啊。那这还不算完呢，据说头几年那克罗地亚人还要在，就是他这小岛上嘛，要把两个岛连上，造一个大桥啊，相当于就是直接把波黑的出海口给堵上了。这门口两个岛，人自己国家我建个桥，你不能管吧，对吧？所以这样的话呢，你波黑仅有的25公里的海岸线啊，就就彻底被这个。呃，克罗地亚人就给这个封封死了，对吧？你想进入大海，从那桥下边钻过去啊？当然，这些也都是历史原因哈、啊。就当年是南斯拉夫解体，呃，当时在这个沿海一带居住的大多都是克罗地亚人啊，然后所以这海岸线附近的土地几乎也都被纳入了克罗地亚。波黑呢，一瞬间是，呃、几乎是失去了所有海岸线啊，差点变成一个内陆国。下一个、啊，哈，呃，斯洛文尼亚。斯洛文尼亚啊，这也是差点被意大利和克罗地亚人所扼杀的。呃，面积两万多平方公里，海岸线呢四十七公里长啊。这个斯洛文尼亚和克罗地亚呀，都是亚德里亚海沿岸,岸的国家，都是前南斯拉夫加盟共和国啊。呃，同时呢是在一九九一年六月是获得了独立的地位啊。本来这两个国家应该是关系挺密切啊，但是常常因为边界问题。就就就产生一些矛盾哈、啊，主要呢就是这个皮兰湾的划分。皮兰湾，皮兰湾这地方嘛也不大，只有呢数十平方公里。一看图就能明白啊，这个是斯洛文尼亚仅有的一个出海的通道。那在皮兰湾的界限的争端当中呢，双方呢都有自己的说法。克罗地亚人认为呢，那皮兰湾咱俩中间对吧？那就应该从皮兰湾中间划分，对吧？也就是距离两国海岸线相等的地方划分，咱俩一人一半嘛。可问题是呢，如果以皮拉湾中间这么去划界的话，那么对于斯洛文尼亚来说，它的领海实际上就是被邻国的领海所围绕着，形成了一个闭环，也就失去了进入公海的出海口。就是你不能直接进入到公海，还得经过人家国家的领海。所以呢，斯洛文尼亚呢，坚称它拥有皮兰湾整个水域的所有权，它只有这样，它才能真正的通过这个出海口直接进入到公海当中。那么，谁说的到底有理呢？也都有理。那克罗地亚方面呢，它是依据《海洋法公约》第十五条的前半部分啊，说如果两国的海岸彼此相向或相邻。两国中任何一国均无权将其领海延伸至距离两国海岸线相等的中间线以外。换句话说，就是从中间划分，谁也不能过这个界，对吧？而斯洛文尼亚方面呢，它也是依据呃《海洋公约法》第十五条的，这这这个的它的后半部分的都是第十五条一个前半部分，一个后半部分。后半部分呢，对这条又补充了一句，说如果因为历史所有权或其他特殊情况而有必要参照不同方法划定两国。领海界限的时候，则不适用于按中间线划界而规定啊。所以呢，在斯洛文尼亚的人看来，哈，他说我这就属于这种特殊情况了，就是他们国家海岸线短，距离公海远，对吧？那这个呢，就是公约中提到的特殊情况，我这就符合特殊情况，你得特殊对待，因为斯洛文尼亚呢仅有4十多公里的海岸线，而且它距离最近的国际海域。啊，有 15.5 海里，那国际普遍承认的这个领海的宽度是12海里啊，所以呢，他这个斯洛文尼亚就说了，那我我有足够的理由，我得有，我得索要整个皮兰湾才行，对吧？这有这就是特殊情况，这样才能弥补我这个地理上的优势啊。您双方说的都有道理啊。那在2011年的时候，两国总理呢也是达成了协议啊，说规定斯洛文尼亚要获得可以获得皮兰湾 90% 的水域，那、啊、这这基本就够用够用了哈。并且呢，在克罗地亚海，呃，克罗地亚领海内画出一条长12公里、宽 3.6 公里的海洋走廊啊，以供斯洛文尼亚通向公海。但是呢，这个协议遭到了克罗地亚国内强烈的反对，所以呢，最终呢，克罗地亚议会也致使就是没能批准这个协议啊。那最新的成果呢，是2017年6月。国际仲裁结果出炉，说这个斯洛文尼亚获得了皮莱湾四分之三的水域和穿行克罗地亚领海进入公海的海洋走廊。哎，这个是一个好事是吧？但是呢，由于克罗地亚早在两年以前就退出了将皮莱湾提交给国际仲裁的协议，所以啊，克罗地亚并未接受仲裁结果。那么时至今日，皮莱湾争端仍然是悬而未决。嗯，这也是克罗地亚和斯洛文尼亚哈两国之间这个。关系吧，想进一步发展的一个一个主要的障碍啊。其实咱对于咱普通人来说，感觉这个也没啥呀。你拿地图一看哈，克罗地亚海海岸线它长着呢。你看克罗地亚这个地图非常夸张啊，它里里边小，外边大，整个这个海岸线一大片，亚德里亚海它全都是它的，这个两边挤的对吧？咱普通人理解，你这么大海岸线了，你你还那么多出海口，你差这么点地方吗？你跟人家这个斯洛文尼亚抢那个皮莱湾干啥？但是。哎，但是啊，国与国之间的斗争啊，政治啊，完全不是我们所能理解的。而且呢，国土这个事儿啊，你别说是一公里了，一一米、一厘米、一纳米也不好使，该多少就是多少，这玩意一点也不能要，不能说因为我多，我地方大，我就给你划点，那不是这个理儿啊。好了，咱休息一会儿。
2: 我要跟正南去尿尿，你要不要一起去？啊？我也要去。呃，芳姐。我要跟正南阿呆一起去尿尿
1: ，你要不要一起去啊？尿过尿回来，咱们继续聊啊。下一个，咱们说说非洲的一个国家——刚果啊，刚果金啊，刚果金，因为首都是金沙萨。那还有一个叫刚果布，哎、呃，首都是布拉查维尔啊，这两个不同的国家。呃，但也挺有意思啊！这两个国家的首都，就金沙萨和布拉柴维尔，是离得非常近，是世界上距离最近的两个国家的首都，中间只隔着一条刚果河，大约也就是五六公里远啊。那咱说这个刚果金，它是非洲的第二大国家，面积达到230多万平方公里，那全世界也是排名第十一，挺大的。但是海岸线呢，这是出奇的短啊，只有37公里。呃，您老得拿放大镜仔细点看哈，在它的最西边有一个小角角，哎，挨着大西洋，就是它被北边的刚果布和南面的安哥拉是极度的挤压，就这么一个一个小口啊，而且还没有出海口，算是有海，岸现在没有出海口啊，就说白了就一个摆设啊。呃，因为在这,这个刚果境的出海口这些地方嘛，他得跟安哥拉平分。更狠的是呢，安哥拉这块儿吧，它有一块飞地嘛，叫卡宾达。直接扼守在刚果河的河口附近，就极大程度上的挤压着，呃，刚果金的出海口。那现在呢，刚果金的海边就有一个叫做莫安达的这么一个小城市啊，人口呢就一万多人，根本没法形成大规模的海港。那为啥会这样啊？也都是历史造成的。嗯，在15世纪左右吧，那大航海时代，葡萄牙人呢对非洲开始疯狂的殖民扩张，那刚果金呢自然也能也是没能逃出厄运啊。简短解说：到了19世纪的时候，是比利时人占领了刚果金，把这片地开垦成为自己的殖民地。而这片土地的北边啊，就是现在说的，就是刚果布和加蓬这个地方，这是法国人占领的。它的南边就是安哥拉这个地儿啊，是当时是由葡萄牙人占领的。那在大航海时代，显然这个海岸线，那这是至关重要的，对吧？得把原料运出去，把这个奴隶运出去。所以呢，对于任何一个欧洲国家，它占领了殖民地之后，一方面是，呃，拼命的划这个势力范围，那还有一点就是拼命抢夺这个海岸线啊，就里边地方大点小点可能不是那么重要，这海岸线必须得长啊啊！所以有的国有的国家那个它这地形很夸张，海岸线很大，哎，到里边可能逐渐小了。而这个刚果金就是很惨，它是里边挺大，这口小啊？为啥呢？就是因为当时你看。法国、葡萄牙占领这个占领的它的南边和北边嘛，那法国和葡萄牙的实力显然要明显强于比利时，所以就拼命的抢夺比利时的殖民地，压缩它的海岸线，最终就导致了当时比利时所占领的刚果金这个地儿啊，只留下了刚果和河口这么狭窄的一个地方，就是刚果河、刚果河的这个进入大西洋这个河口这块地儿啊。那后来独立之后，摆脱了比利时人的殖民统治。呃，就独立起来了，但是版图已经定型了，啊，界限它就是这么画的，嗯，这无论如何吧，好在算是有这么一个出海口，呃，避免成为了内陆国家啊，所以呢，重点现在还是就研究呗，如何利用这个出海口，毕竟作为非洲面积第二大，也是将近一亿人口的规模呢啊，这么大的国家，你这么多的丰富的资源怎么运出去，你还得好好研究研究这个出海口这个事儿啊，嗯、呃。接下来咱就简单说吧，简单介绍这么几个国家吧，也都挺憋屈啊，咱就不详细，不这么详细展开了。一个呢是保加利亚啊，东部呢是挨着这个黑海啊，但是就因为这个土耳其海峡的缘故，你这个黑海呀、啊，它它实际上相当于一个半封半封闭的海啊、嗯，相当于一个大湖啊，并不是真正意义上的海，对吧？它得通过土耳其海峡才能走出去。本来呢，保加利亚它的南线吧。有个地儿，它可以直通爱琴海啊，可以可以不用这个走这个土耳其海峡。但是第一次世界大战当中呢，保加利亚站错了队伍啊，跟着德国人混，结果呢，德国战败，保加利亚跟着倒霉了。那1919 19年巴黎和会上，作为战败国，保加利亚啊被迫签订了《那伊条约》，嗯，把这个爱琴海的出海口这个地儿啊划给了希腊人。从此呢，它的海岸线是只能在黑海沿岸这一边，你再想往远走就得走土耳其海峡。下一个哈，埃塞俄比亚啊。埃塞俄比亚这是非洲的内陆国家，嗯，在1993年之前，其实它还有漫长的海岸线呢， 1 2 0 0公里。嗯，那后来就没了，因为啥呢？埃塞俄比亚啊，它这个海岸线，这个这条海岸线完全是属于它下边的一个地方政府，相当于一个省，叫做厄立特里亚。厄立特里亚，哎，听这个名儿感觉有点印象是吧？之前没听过，这几天应该是听过了。哎，对，就是前几天这个乌克兰和这个俄罗斯嘛，局势升级的时候，特别严重的时候，呃，联合国大会召开紧急会议，特别整个什么一个特别会议，通过了乌克兰局势的决议草案啊，就是让这个俄罗斯立即无条件的撤军，然后整了这么一个投票，结果呢是181个国家当中 ，141 票赞成 ，35 票弃权 ，5 票反对，这5票反对都是谁啊？俄罗斯、白俄罗斯、叙利亚、朝鲜，还有一个就是厄立特里亚。哎，就这个国家，所以你看啊，他这现在是个国家了，之前不是，之前它是埃塞俄比亚的一个一个省。在二战之前呢，厄立特里亚呢是一个独立的区域，它是被意大利人控制的。1 9 5 0年呢是加入到了埃塞俄比亚，但是呢，虽然是加入了哈，他他里边有一些独立派，他不想加入，一直都想都闹独立。那经过了数十年的武装斗争之后，最终是在1993年，厄立特里亚再次独立出来。哎，所以结果也就是相当于埃塞俄比亚这海岸线就没了啊，人家国家独立了啊，这这埃塞俄比亚成了一个内陆国啊。本来这地儿就比较落后啊，现在这个出海口又又又没了啊。嗯，下一个玻利,玻利维亚，玻利维亚这是南美洲的国家啊，也是南美洲唯二的啊内陆国。南美洲你看啊，它它这国家很有意思，这一圈儿还都挨着海、啊、就俩国家不挨着海，内陆国巴拉圭和玻利维亚。巴拉圭一直是内陆国，这没招了哈。那玻利维亚呢？原来也有自己的海岸线，嗯，挺长哈，好几好几百公里，好像就挨着这个太平洋这一撇。后来呢，是被智利人夺走了。在一八七九年，美洲呢爆发了著名的鸟粪战争。鸟粪呐、啊，确实是争这个鸟粪，因为鸟粪也是非常重要的资源嘛。当时参战的有智利、玻利维亚还有秘鲁啊，这三个国家为了争夺。呃，阿阿塔卡地区啊，在这地方有丰富的硝石，还有这鸟粪资源，就打起来了。本来呢，玻利维亚呢是拥有安托法加斯塔地区的海岸线挺长一块玻利维亚呢和智利啊，还有还有这个英国的公司就是这个签订了协议，就是由智利和英国来开采玻利维亚在这个安托法加斯塔地区的鸟粪啊，有这么一个开采权你可以开采。然后呢，说25年之内啊。不提高开采费用，签了这么一个协议，哎，研究的妥妥的。但是后来过了这时间，他们玻利玻利维亚实在是缺钱，物价也上涨，一看这协议签的不涨价，感觉有点赔，就研究嘛，说的咱研究，咱涨点价呗。那你这玩意儿，你有点不讲究了，对吧？你协议都签了，你说涨价，智利人当然是不开心，那英国人也非常不爽。所以呢，英国人就支持智利向玻利维亚开战，啊、哎，因为这是干起来了。那智利的经济要是就是明显强于这个玻利维亚，而且武器也先进，那再加上主要后边的英国人支持，所以连续发动了几场战争之后，玻利维亚啊被打的是落花流水。那在战败之后，沿海的地区啊全都被智利人所所所占领了，最后它成为了一个内陆国。所以你看，智利的国家这造型嘛，非常夸张，对吧？细长细长的这么一条挨着海，那其中它北部地区挺大一片地方都是从玻利维亚这抢来的。啊，现在呢，玻利维亚一直也想往回要这个地儿，你要人也,也不给，你你也没找人打不过你,要你要，要要要能咋的？你要呗。嗯、呃，再说简单介绍几个，这次说这个老挝吧啊，老挝，亚洲的国家啊，位于中南半岛北部啊，内陆国，北边呢是中国，南边呢是柬埔寨，东边呢是越南，西边是缅甸，啊，西南它有个泰国，它一直是内陆国，从来没有出海口啊。这也是非常憋屈，它离海洋其实非常近，最近的最近的地儿只有四十公里就到海了，死活出不去，因为憋在里边。嗯，再说一个叫斯威士兰哈，这也是纯内陆国啊，这也挺有意思。它是非洲东南部的内陆国，北、西、南三面都是被南非包围包围着，你感觉就是在南非中间有这么一个一个国家一样。然后呢，东边呢与这个莫桑比克是、啊、是挨着，呃。它距离大海最近的也非常近，只有三十公里，但它也是一个内陆国。再说一个冈比亚啊，这是非洲大陆的最西端。冈比亚这个地儿面积一点一万平方公里啊，不太大。海岸线呢，哎，它有哈、啊、4 8公里。你看它这个地图吧，这个形就是像一个大虫子，像一个大蚯蚓似的，这么一条啊，直接。就沿着这个冈比亚河直接插入了塞内加尔，你看这这地图非常狠呐、啊，直直接导入了塞内加尔，这是非洲最小的国家啊。那国家挺狠呐、啊，脾气脾气挺暴，曾经放出狠话说要征服欧洲大陆，我、啊、还要征服俄罗斯，说要派一一千兵力，说还要征服中国啊，不知道真假，反正网上都这么说。有这么一个梗啊，说这个冈比亚，那别看这国家小、啊，但它是它的首都，呃，叫。班朱尔，哎，班朱尔是他国家最大的海港，就紧挨着这个这个海岸线这块呃，号称也是非洲最大的海鲜市场。你看非洲人吧，非洲它有很大一片地儿，全都沿海，但非洲好像咱没听说过他们吃海鲜怎么怎么的，怎么出名是吧？这个安哥比亚这国家小，哎，它好像是有非洲最大的海鲜市场。嗯，再说一个摩纳哥啊，摩纳哥这是位于法国南部的一个小城，哎，世界第二小的国家，面积 1.98 平方公里。一九呃一三一三三八年独立啊，之后呢，相继沦为西班牙、法国的保护国，直到一八六一年再次独立。呃，摩纳哥经济非常发达哈、啊，主要是啥呢？博彩就赌博这一块旅游、银行啊，世界三大组成之一嘛。摩纳哥，他是三面都被法国包围，只有南边是挨着这个地中海，呃，海岸线只有五公里。啊，但对于这个小小的国家来说，五公里其实已经挺长了。里边有很多大的赌场啊，蒙特卡罗海洋温泉浴场、蒙特卡罗歌剧院、什么海什么海洋俱乐部等等景点都都都在这一片啊。所以人家这个海岸线是利用的挺好啊。本身反正国家也小啊。再说一个憋屈的吧，多哥啊，多哥，呃，他是在非洲的西部，面积 5.6 万平方公里，海岸线五五十五公里。那你从地地图上来看吧，就感觉这个多哥就是被他前面挨着的两个国家给欺负坏了。嗯，这是海岸线是活活的被邻国贝宁啊蚕食了二十多公里，本来就不宽敞，还还被被别人家这个挤挤成这样哈、啊。嗯、呃，他的首都呢洛美也是他这个全国最大的港口和城市了啊，洛美就紧挨着这个海边，但是呢，他这个。首都这个地儿是紧挨着加纳的边界，往那边走一步你就出国了。所以真是你就在洛美这个街道上溜达，非常繁华的，这它最繁华的地儿，搁这会儿溜达溜达，一不留神就能进入到加纳。那你看西边不行了，没有啥发展空间。那你说往东边走呢？东边更损，东边也不行。多哥沿海的，就是城市啊，这沿着海岸线最东边这个地儿呢，叫做安内霍，有这么一个小城。可是。安内霍的再往东啊，就是贝宁的边界了。就你看这个地图吧，这个贝宁相当霸道，它和多哥的边界，它俩呢不是这么直接下来的，就从北到南，沿着呃这个莫诺河划界嘛，正常是这么沿着河走呗，对吧？东边呢属于贝宁，西边呢属于多哥。本来的，就是到着正常到着海边顺海走，哎，可是就在临近海边的时候，突然多哥内部。猛切了二十多公里啊，南北呢不到五百米，哎，这么一地儿都被人家划去了。也就是说，这多哥人在这二十多公里长的这个内线里边，就隔着五百米能看到大海，哎，但是不是你的，哎，就前面就被贝宁挡着，你就到不了海。就是眼前就有大海，可以吹吹海风啊，但你得绕过去啊，才是才是海。而且剩下他这点海岸线吧，这质量也不高、啊、因为啥呢？是多哥临着海中间还有一个湖。多搁湖啊，本来有个湖，你说是好事儿。它这个湖，这地方就就不咋好了，就是海海边有个湖啊，直接堵的死死的啊，根本也没法形成好的这个大的港口啊<咳>。那好了哈，最后说个地儿了，就是咱中国中国的东北了，是吧？大伙儿都知道啊。嗯，东北咱东北地区呢，有着非常肥沃广阔的平原，有着茂密的森林，有着众多的河流，有着丰富的矿产。哎，但是哈。啊唯独啊，就缺一个像样的、大规模的出海口，大型的出海口啊。那特别是黑龙江和吉林地区，咱说辽宁还算凑合，对吧？辽宁还有，呃，大连港啊、营口港啊等等吧，就还还还有有几个港就还行啊。所以大家都明白，对吧？就咱就这个东北地区出海口这个问题，当年不但被俄国人是占据了大片的领土，而且他是一点活口都没留，一点出海口都没留。啊，就珲春这个城市，对吧？活活就就被憋死了，就被围上了。嗯，大海就在面前，出不去。那咱现在随便在网上都能找到很多，就是咱说这个清朝的疆域嘛，对吧？清朝的地图面积非常大，呃，包括黑龙江流域、乌苏里江流域，还有这个库页岛在内的很大片区域，这当时都是大清的疆域。那么这个时候，东北地区，咱说这正经是沿海地区、沿海城市啊。外东北的海岸线长达四千八百公里，那相当漫长了。所以你看，即使是东北的内部，那时候你想要入海的话，也有多条途径。黑龙江流域、乌苏里江流域顺流直下，直接就行，对吧？还有那个靠近这个朝鲜半岛这边，可以借助这个这个图门江，直接可以进入到日本海，非常方便。所以咱说，啊，如果说哈、啊，如果说给这个珲春哈、啊、留一点缺口，它能挨着海直达日本海的话。我感觉这个大连是根本无法比拟的啊！别说大连，我估计甚至能跟上海都有一拼。你看这个地图来看呢，旁边可以直接辐射到日本、韩国、朝鲜、俄罗斯，对吧？所以这个绝对是绝佳的这个地理位置啊！它没办法，这都是如果啊，就是被封上了。那为啥这个东北输书,书海口啊这么重要啊？怎么失去的？大伙都知道对吧？就是。一系列的不平等的条约啊，最开始是1689年中俄签订的《尼布楚条约》啊，这个反正，人家说嘛，算是这个平等条约对吧？说是条约中规定啊，中俄呢以外兴安岭为界啊，但是问题是俄国人并没有遵守这个条约的内容啊，他不断向黑龙江流域进行渗透。后来是到了第二次鸦片战争期间，俄国呢趁火打劫，占据了黑龙江，呃，以北以东的大片区域。再到1858年，啊，被迫签下了《瑷魂条约》。将这个黑龙江以北的土地划分给俄国，然后是1860年，啊，清朝签订《北京条约》，啊，将这个黑龙江以东的地区又划给了俄国，大片的土地。那现在这个吉林省珲春市距离图们江入海口仅有15公里，那这也是成为了吉林离海最近的地方。但是就是这15公里，那就给你憋的死死的，你看着日本海你也进不去啊。而且这还不算完哈。他说：“这个俄罗斯人，这个、俄国人嘛，他有个特点，就修桥这个事儿。之前不说了嘛，搁这个刻斯海峡哈，这是封锁这个亚速海。同样哈，在1 9 5 6年，呃，朝鲜战争爆发，苏联呢以向朝鲜运送军用物资为名，修筑了苏朝图门江，就是苏联和朝鲜苏朝图门江铁路大桥。大桥全长530米，桥底啊到这个这个水位线啊，只有 9.6 米。”就这个高度，那一般的船就很难通过了。那确实啊，战争期间这座桥呢也是给咱们带来了很大的知识，对吧？这个朝鲜战场运送了很多的物质。但是战后啊，那你中国的船就没法再经过图门江出海了，也就小船行。你说 9.6 米高，对于那些大船根本就过不去。就图门江虽然叫江，但是水量并不大，常年水位线都非常低，本身这个通航能力就很有限。你再架几个桥，基本就。堵死,死了，堵的死死的啊！所以回顾历史啊，其实是中国也有过两次吧，算是能有点机会收回这个外外外东北啊，拿回这个土地啊。嗯，但是也都错过反正都都是咱都,都是后话了。一个是一九一七年俄国十月革命革命爆发，当时列宁还说呢，宣称要归还呃占领中国的土地。然后一九一八年一战结束，列强呢也开始这个联合干涉苏俄的革命。啊，此时呢，苏俄是尚立足未稳，哎，远东地区更是鞭长莫及，所以这个时候确实是收复外东北的一个一个天赐良机啊。但此时呢，正好是袁世凯去世，是16年去世吧？袁世凯去世，北洋军阀闹内乱，那也是无暇顾及东北收复失地这个事所以后来也就是不了了之了，错过了第一次机会。再后来就是1991年，苏联解体，苏联解体。俄罗斯内有外患，那此时也是一个好机会啊。但没办法，那个时候咱说中国实力也确实可能不够强大吧。那俄罗斯虽然是苏联解体，的，俄罗斯也是瘦死的骆驼比瘦死的马大，对吧？就实力在这摆着呢，所以呢也没敢提出更多的意见，没有要求啊。毕竟确实时机也不成熟啊，所以就形成了现在这个这个局面啊。那么外东北这片土地，再加上出海口，加上海岸线的。丢失必然是对咱东北啊，就是对咱整个中国也是造成了巨大的损害。那曾经东北说那么漫长的那个这个海岸线哈，这么多优良的出海口，你现在呢？你说东北东三省就是辽辽宁南部有那么几个城市沿海，黑龙江、吉林都没有了出海口，严重制约了东北经济发展。那你再看现在这个海参崴哈，弗拉迪波斯托克对吧？俄罗斯远东最大的港口。远东科学中心，俄罗斯太平洋舰队的基地，对吧？也是远东的最大的呃城市，那、啊、么经济文化中心都市嘛，对吧？海参崴。那如果海参崴属于中国的话，也我感觉啊，必将成为东北最大的城市、啊、可能不用加上之一，对吧？就得天得天独厚的这个优势在这儿摆着呢啊。当然，咱只是说如果啊，只是如果了。好了，今天节目基本就这样了哈。听了之后啊，满满的都是无奈。和遗憾，对吧？这个世界格局它就是这样啊。那从整个世界范围上来看吧，这个港口呢，都会对所在的地区这个经济啊、军事啊等等各方面的发展起着举足轻重的作用。一个大国，你要没没有一个好的出海口，可能这是会受到很大的限制。反倒是一个小国，如果你地理位置很好，是吧？像新加坡，对吧？像等等一些这些城市，地理位置很好，又有海的出好的出海口，对吧？你自然就有很好的发展。你看世界上这么多超级都市这些大城市，基本嘛，咱说别说百分之百，百分之八十九十，我看这都是沿海的，不沿海它也是沿着大江大河，对吧？这交通方便呐。那么怎么办哈？嗯、呃，面对现实呗，对吧？那这,这怎么办哈？怎么能把这个出海口给夺回来哈？无非就这么几种办法哈。第一种呢就是买，对吧？像当年美国人从俄罗斯从这俄国人手中买这个阿拉斯加一样哈。当然了，那个人头脑，那个时代人可能头脑比较简单啊，想想的也没有那么复杂啊，人还比较单纯是吧？花钱呢就就能买来了啊，那那大片地是吧、啊？你现在你想买是不可能，多钱没有人卖你，顶多能租借你那就不错了。话说咱东北那时候不也是谈吗？就是这个珲春港这事要谈谈，反正这个太复杂了对吧？又有还得跟俄罗斯人谈，还得有朝鲜，反、嗯、正这个事儿没谈成，最后也是不了了之了啊。第二种办法呢就是换。拿像之前讲的沙特和这个越旦，对吧？越旦给您换地啊，那这个呢也不是那么容易谈得成的。你看有换成，有换不成的，对吧？那俄国人跟这芬兰人不就想换，没谈崩吗？谈没谈崩就打起来了啊！所以第三种办法就打，对吧？硬打呗，我要的东你不给，不给我就打你呗啊！但是你说现在这种制度之下，想打。反正也不那么好打，起码得找一个冠冕堂皇的理由，是吧？确实用实力说话，但是也得讲点理，是吧？那还有第四种办法哈，就是等，等待啊，靠时间解决啊？怎么靠时间解决呢？咱说可能几百年之后，几千年之后啊，世界格局为啥变化，但是呢，你这个全球空气这个气温变变暖，南北极冰川一融化，海岸线可能退后几十上百公里。因为到时候就会形成一个全新的世界格局，对吧？整个这个出海口可能也会发生巨大的变化，当然这咱就不知道了哈，咱就是随便一言一下。好了，感谢各位的收听，谢谢大家，再见。
2: 冲动。